0: bienvenue dans un nouvel épisode de Comme dans ta bulle, ton.com est Je suis toujours à Angoulême pour une série d'interviews et cette fois-ci c'est avec Draco Édition en compagnie de Bruno Pessadi. Comment tu vas
1: Bonjour, euh, ben ça va. Ça va, oh ouais.
0: ça on va. est samedi matin donc Comme si on est un peu lent... Comme un samedi
1: deux jours de dédicace et de déambulation
0: dans le froid. Et deux petites soirées, non Petites. Non, petites. Ouais, T'as petite. été raisonnable. Tout à fait. <rire> Donc on est ici du coup pour parler de Logre Lyon, notamment le top 2, Les Trois lions. Euh, déjà, peut-être revenir euh, euh, sur, sur toi, euh, qui es-tu pour ceux qui ne te connaissent pas ah, Ils ne sont euh... peut-être pas beaucoup, mais bon, on va voir les trois <rire> personnes sur en Alors, France. Alors je
1: suis euh, un être humain, euh, <rire> okay. et je fais de la BD depuis euh, une vingtaine d'années, et, euh, et puis voilà, quand j'ai commencé dans, avec une BD qui s'appelait Zanidiana, Heroic Fantasy, après j'ai fait un comics à la française qui s'appelle appelle Badass, après j'ai fait un bouquin chez Glenna qui s'appelle Amazing Grace et euh, j'ai fait aussi une petite BD jeunesse euh, chez Bambou et donc là Le Gros Lion c'est la première fois que je suis euh, dessinateur et scénariste. Mm. Voilà.
0: Euh, quel était ton parcours du coup en tant que dessinateur et scénariste Comment tu as commencé euh, cette aventure
1: euh, comment Tu as vu de la
0: lumière, tu dis, je vais y aller.
1: Oh, 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 J'ai toujours dessiné depuis que j'étais gamin, si c'est ça le, 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 la, la, la question. Et donc du coup après pour donner du sens à tous les dessins que, que je faisais, je me suis dit que faire de la BD c'était une bonne idée. Et, euh, et voilà quoi. après euh, avec, avec euh, mon ami Richard Di Martino, on est venu à Angoulême et on a commencé à démarcher les éditeurs à rencontrer des, des auteurs et, euh, et à force d'insister on a réussi euh, à signer un premier contrat et, et donc pour moi c'était avec Jean-David Morvan et c'était euh, une BD d'Héroïque fantasy qui s'appelait donc Zorn et Dirna. et donc là avec Le Hauvre je reviens un petit peu à, à mes premiers amours d'Héroïque fantasy
0: donc justement ton style de prédilection c'est plutôt les fantasy
1: bah ouais j'aime bien parce que vu que il y, y a du fantastique c'est moins rigoureux au niveau de la documentation des, des, des costumes et tout ça donc ça, ça ouvre beaucoup plus de l'imagination l'imagination de liberté et euh, on peut se permettre des, des petits anachronismes c'est euh, mm -hmm. ouais c'est un, un terrain de jeu que, que j'apprécie
0: et comment tu arrives à jongler entre bah, comment on dit, le scénario et le dessin euh, Un peu le, le process pour pour alors, travailler notamment sur le Alors on
1: commence toujours par le scénario. Hein. C'est mmh. maintenant le squelette de de, de la bande dessinée. Et, euh, et puis voilà, quoi. Donc, quand le scénario est validé par mon éditeur euh, Christophe Arleston qui est aussi scénariste, donc du coup euh, il, il a la double casquette vu que moi je suis euh, un scénariste débutant, du coup c'est très appréciable d'avoir des conseils. Et, euh, et puis voilà, une fois que le scénario est, est bouclé, après euh, la, la partie que je maîtrise le mieux, c'est-à-dire le dessin, je, je me mets au dessin. Quoi. Et la, la, la principale différence c'est quand même le scénario, c'est une matière un peu plus... Euh, euh, vivante que le dessin, parce que le dessin, j'arrive à savoir quand il est terminé. Mmh. Alors que le scénario, on a l'impression que ça se termine jamais, qu'on peut toujours ouais. revenir, changer un mot. Donc c'est euh, un peu plus euh, particulier, mais bon, avec, euh, avec l'expérience de, 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 de Christophe et de toute l'équipe éditoriale, euh, euh, j'arrive à, à m'en sortir.
0: <rire> Sur ton dessin, comment tu définis ton style graphique
1: euh, C'est un style graphique de très grande qualité. <rire>
0: sans prétention non, <rire> jamais bien évidemment
1: loin de moi cette idée
0: non mais alors c'est vrai que c'est très beau vous pouvez pas le savoir non, parce que c'est de l'audio il faut regarder t'appuies sur Google c'est alors très
1: le, ça serait du, du semi-réaliste on va dire mm. ouais. donc il euh, y, y a un petit peu de proportion un petit peu réaliste mais c'est moins rigoureux que, que le dessin réaliste pur je m'offre un petit peu plus de, de liberté en termes de proportions, tout ça. Et voilà, quoi. moi je suis vraiment influencé par le, le, le franco-belge, mais aussi par le comics, les, les BD américaines. Et je lis un petit peu de manga, mais, euh, mais ma principale influence, on va dire, c'est le franco-belge et, et surtout le, le comics.
0: Mmh. Et justement là, pour revenir sur l'Ogre Lion, On est sur le tome 2 euh, Quand tu parlais d'écriture Est-ce que tu avais tout de suite pensé euh, Que ça allait partir sur plusieurs tomes Que tu voulais vraiment un récit qui, un récit qui se déroulait ou euh... ouais, Moi je
1: voulais en faire 5 Mais euh, les contraintes éditoriales De, de notre époque euh, C'est plus conseillé De faire 3 tomes pour pas que les lecteurs se lassent Il euh...
0: mmh. y a une habitude à la trilogie aussi. Oh, euh... Il voilà,
1: donc, euh, donc, du coup, moi j'aurais pu en faire 5, mais, euh, mais donc là c'est en 3 tomes, et le scénario du 3 est, est bouclé, bien, bien évidemment, et là je suis sur la phase de, des brouillons de pages qu'on appelle le storyboard.
0: Ok, d'accord. Ouais. Euh, dans ce. Ce tome 2, on retrouve une backstory sur... Euh... Alors, est-ce que je vais bien le prononcer Coxie Non, pas du tout.
1: En fait, c'est ça qui me parce que c'est un nom africain. Ouais. Et bon, moi-même, je, je m'excuse, mais je ne suis pas africain. Et du coup, euh, je, 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 personnellement, je ne sais pas comment ça se prononce. Et quand, <rire> okay. quand j'ai eu l'idée d'avoir ce nom-là, je, je m'amusais déjà à l'idée... De savoir comment que les gens. Vous
0: embêter les journalistes avec ça. Merci Exactement. beaucoup. Exactement.
1: C'est comme le joueur de foot Mbappé. Euh, je sais pas si on prononce Mbappé, Mbappé. Euh, C'est un peu pareil. Après, ouais. je ne m'attendais pas à parler d'Mbappé
0: sur mon podcast, mais euh, je suis ouverte à tout. mais
1: donc, Comme donc, tu es on... le
0: scénariste, le créateur. Donc, on peut
1: l'appeler euh, uh, OK. Ou Gozzi. Ah. Euh, ouais. <rire> Donc, donc là, pour l'instant, le... va prendre le, pour, pour, pour que notre échange soit plus simple, on va l'appeler kegozi
0: Kegozi, ouais. ok, parfait. Euh, qui est le personnage principal, qui est euh, du coup l'ogre lion, euh, et on a sa backstory ici, euh, qui se retrouve sur le deuxième tome, c'est-à-dire que sur le premier tome, on ne comprend pas trop ce qui se passe, il perd la mémoire, il est... Moment ouais, par le
1: dieu. Euh... Il est perdu dans un, euh, sur un continent qui n'est pas le sien. C'est ça, ça. Mmh.
0: voilà. Euh, pourquoi donner la backstory maintenant et, Parce que c'est euh, important. <rire> <rire> pourquoi c'est important pour toi de, de finalement montrer son histoire Parce que ça donne une autre version de lui, euh, plus attendrissante, euh, puisque moi il a un caractère un peu. <rire>
1: oui, ouais, en, en même temps, là je voulais vraiment montrer, euh, ça parle un peu de rédemption, je voulais vraiment montrer. Ouais. Euh, que c'était euh, vraiment un salaud, quoi, une, une, une ordure, quoi. et donc c'est pour ça que je voulais avoir un petit contraste entre le, entre le tome 1 et le tome 2, et après c'est vrai que ce tome, en y réfléchissant, il y a beaucoup de, de backstory, il y a, mm. a d'autres personnages où il y a pas mal de flashbacks, et moi dans, à l'origine je voulais vraiment que le tome 2 ce soit qu'un parce que je voulais un petit peu perdre le lecteur avec un avec un flashback complet. Bon, après mon, mon éditeur m'a un petit peu sur le droit chemin. Tu vas peut-être trop les perdre. Donc, ça serait bien qu'il y ait aussi des, des éléments du présent qui rattachent avec le tome 1. Ouais. Mais mon idée première, c'était vraiment de faire un tome 2 que en flashback où justement on perdait un petit peu les lecteurs. Mm. Mais c'est vrai que là où il y a une bonne partie, c'est vraiment des, des flashbacks. Et c'est vrai que c'est rigolo, quoi. Du coup, ça permet de de justifier un petit peu tout ce qu'on a mis en place, quoi, tout ce que j'ai mis en place dans le dans le tome 1.
0: Ok. Et euh, finalement, dans ce tome 2, euh, j'ai trouvé qu'il est très violent euh, par rapport à la backstory de, de Kegosi, qui, voilà, est, à l'époque était un, un roi très méchant. Et puis, ça parle beaucoup des esclaves, de la domination. Euh, tu t'es sûrement inspiré de certains régimes politiques <rire> du passé. <rire> euh... Pourquoi toute cette violence, Bruno
1: euh, méchant <rire> Je ne savais pas que c'était une séance <rire> de psychologie. Mais je, je vais m'allonger et je vais tout vous dire. Mais c'est vrai que ça me fascine toujours à quel point l'être humain peut aller... Euh on peut aller dans le côté obscur. Quoi. Ouais. Donc ça, c'est vraiment hyper fascinant. Et ce qui me fascine aussi, c'est l'espèce le, de, de soumission qu mm. qu que les humains ont. Euh, notamment, tu vois, dans, dans des prisons, quand il y, y, y a 600 détenus, il n'y a que euh, 30 gardes, par exemple. Et, que, et après tout ce qui s'est passé dans les, dans les, pendant la Seconde Guerre mondiale, avec les camps de concentration. Les, les, ouais. euh, et, euh, et tout ça, c'est vrai que c'est un truc qui me... Que je réprouve, hein, bien entendu. Mais euh, ça, ça me questionne sur la, le, le côté... Euh, il arrive un moment où les humains euh, abandonnent, quoi. Mmh. se laissent euh, dominer. Et, euh, et donc, du coup, ça fait partie des thèmes que j'ai voulu aborder. Quoi. Mmh.
0: Eh ben, tu parles d'humains là, mais nous, on n'a pas des humains ici, c'est des animaux. Pourquoi choisir de les... <rire> bah,
1: bah, parce que déjà, ça passe... Euh, c'est plus doux, quelque part, que ce mm. soit des, des animaux plutôt que des humains, et après le fait de vraiment les, les catégoriser de manière très manichéenne entre les, les, les carnivores et les herbivores, mm. graphiquement déjà c'est très lisible, parce que les herbivores, par cliché, ils ont des cornes, et les carnivores, par cliché, ils ont des crocs et, et mm. des griffes, et du coup ça permet de, de séparer les, les, les deux espèces. Quoi, mm. en
0: fait. Il y a d'autres personnages, des accompagnants par rapport à Kegozi donc il y a une petite souris qui est super forte, il y a une renarde qui est sournoise. Comment as lié certains traits de caractère à certains animaux Parce que le choix de la, de la petite souris qui, ah, est, qui, ouais. est, qui est hyper badass...
1: <rire> voilà vous, est des, euh, alors ça c'est des espèces de contrastes logiques, parce que vu que euh, je voulais que le personnage euh, du renard ait un caractère particulier, je, et pour, pour m'aider... Les euh, c'est vrai que le renard, s'est associé à la malice, à la ruse et tout ça. Donc ouais. euh, en choisissant un là, animal ça comme bien. ça. Voilà, je prenais pas de, pas de risque et ça permettait qu'il soit automatiquement identifié plus rapidement. Mm. Et après pour la souris, c'était euh, bon, j'ai rien inventé, mais c'est vrai que c'est un contraste qui est marrant, quoi, d'avoir un personnage euh, d'apparence faible et minuscule et qui peut se révéler euh, puissant et, euh, et voire dangereux. Quoi. Mm.
0: Et par rapport à tous ces personnages, est-ce que tu as un personnage préféré
1: Alors, c'est comme, comme les enfants, on les aime tous.
0: Mmh. <rire> c'est pas ce qu'on dit, ça <rire> Et
1: non, le, le gamin, là, qui s'appelle Wilt, alors je l'aime bien parce oh, qu'il il est, est plus simple à dessiner. Donc Lui, je l'aime bien pour ça. <rire> il n'y a pas beaucoup de détails, la tête est ronde, des petites cornes. Donc ça serait peut-être lui que j'aime le plus par rapport au, à la facilité du, euh, du dessin.
0: De tous les autres. Il y a une dimension divine aussi avec le Dieu. Alors c'est pareil, euh, tu vas peut-être m'aider pour la prononciation. Backham. Donc, oui, Bakham. Voilà. Euh, pourquoi tu as rajouté du coup cette, cette, cet aspect-là
1: euh, bah, Pareil, par, parmi les, les trucs qui m'intriguent dans, dans l'humanité, il y a aussi le, ce, ce rapport à la religion et euh, aux religions monothéistes et, euh, et j'ai voulu un peu l'aborder la, 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 euh, sans sans personne bien entendu et, euh, et un peu par parler d'une espèce de, de fanatisme qui peut ouais. pousser euh, on a
0: l'impression qu'il y a une secte en fait ouais, derrière, euh, derrière ce dieu là sous
1: prétexte d'adhérer à une à une foi de se sentir supérieur à d'autres de commettre des dérives euh, sous couvert de, de cette foi, quoi. Mm. donc c'est un petit peu euh, euh, modestement hein, ce que j'ai euh, voulu aborder ouais.
0: donc finalement on a l'impression que tout le monde est méchant parce que, <rire> que ben, d'un côté il un... y, a, y a les herbivores qui, qui sont voilà, puis il y a cette secte ouais. on comprend qu'ils sont un peu, voilà c'est un peu violent très obsédé, puis il y a les carnivores c'est pas mieux, qu'est-ce qui se passe
1: ben, c'est un, <rire> un, un peu le monde dans lequel on vit quoi. Ouais. non mais après c'est pour ça que je voulais pas non plus dire qu'un groupe était gentil et qu'un groupe ouais. était méchant dans les deux groupes il y a des méchants et, euh, et des gentils, mm. comme dans la vie de Candy
0: mm. <rire> quelle <rire> phrase <rire> pour ceux qui ont
1: la référence <rire> euh,
0: sur la couverture je me demandais parce que on a un personnage alors j'ai plus son nom alors, c'est
1: euh, pareil, oui. c'est un nom d'origine africaine, je ne sais pas ce que ça voulait dire. Il paraît que c'est mais je, sais, ouais. je ne sais pas comment je, il faut le prononcer.
0: Pourquoi avoir euh, fait ce choix d'avoir mis ce personnage en peinture Parce qu'on la voit, mais elle n'est pas super présente
1: non plus. C'est purement marketing.
0: <rire> D'accord, ok non, non, je... On peut euh... le dire, on est aussi N... sur un podcast de com
1: <rire> Non, au début je voulais mettre un autre personnage euh, euh, Qui est un personnage bon, je, euh, qui, qui est un tigre Je voulais mettre un tigre au tout début okay. Et après je me suis dit, le tome 1, e, il y a déjà un lion euh, Hyper musclé Si le tome 2, je remets un tigre hyper musclé C'est euh, trop proche quoi. Donc je ouais. voulais un petit peu couper Avec un personnage féminin Et vu qu'on la voit à la fin du tome 1 ben, Et qu'on la voit un peu plus dans le tome 2 mm. Euh, on a pensé que c'était euh, pertinent de, euh, mmh. de la, faire de par, la, de la mettre euh,
0: en avant. Euh, et donc là, tu travailles sur le, le tome 3. Oui. Euh, Est-ce qu'il y aura après... Euh, tu as envie de développer encore plus cet, uni cet univers avec des préconnces On euh, sait que c'est un peu la tendance en ce moment. Euh, oui, un euh, oui non,
1: parce que du coup... Euh, 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 du coup, moi, pour, cette, pour ce scénario-là, j'ai qu'une seule fin. Et, euh, et si je veux si je faire un deuxième cycle, il faudrait que je, il faudrait que je trouve une, une deuxième fin, quoi. Mmh.
0: Ouais, mais Après, il y a beaucoup, beaucoup de personnages, donc tu peux tirer ouais, sur euh, certains. Après, on a dit
1: que faire des, 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 des préquels sans... Euh, S'il si, euh, n'y a plus les personnages principaux, par exemple, ça intéresse moins, euh, moins, les, moins les lecteurs. Donc, euh, donc euh, au moment où, où, où je parle dans ce micro il y, y a rien qui est prévu dans ce sens
0: ok on nous sommes le 28 janvier donc euh...
1: 2023
0: en attendant ça peut changer on va passer à des questions sur ta partie préférée évidemment la communication euh... <rire>
1: Bon, oui, j'ai un BTS de management, de... <rire> management réseau.
0: Est-ce que tu es sur les réseaux Est-ce que tu travailles ta communication en tant que scénariste ah,
1: et dessinateur alors, euh, Non, non c est, c est la... sinon j'ai peur de devenir complètement schizophrène. Mais, euh, mais euh, oui, euh, je suis sur Instagram, c'est un réseau que j'aime bien, et euh, sur euh, Facebook Okay. J'hésitais à me mettre sur TikTok, es... mais.
0: Ah oui <rire> Tu veux faire quoi comme vidéo
1: <rire> bon, Des vidéos de dessin, quoi Ouais. ouais. Et, euh...
0: et pourquoi, du coup Pourquoi tu t'es dit pourquoi que tu sur pas. TikTok
1: ouais. Ah non, en fait, j'avais fait une intervention, pour être honnête avec vous. Je me fais une intervention dans un collège. Et euh, les, 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 les gamins qui me disaient oh, Monsieur, vous dessinez bien. Hein vous devrez vous mettre sur TikTok, vous gagnerez de l'argent. Donc, du coup, ça m'a fait rire et je me suis dit C'est marrant de.
0: J'aime beaucoup, c'est très sincère parce qu'au final la plupart des personnes qui sont aussi sur TikTok ou même sur Twitch, parce que j'ai remarqué la même des dessinateurs des, des qui sont présents sur Angoulême sont sur Twitch, font des lives et il faut à se mentir en fait, plus euh, tu es actif dessus tu mets de l'argent dessus parce qu'il faut de la belle caméra etc des belles vidéos c'est pour gagner de l'argent euh, aussi derrière hein. c'est pas juste
1: euh, ouais. bon, là pour l'instant euh... je ne gagne pas d'argent avec les réseaux sociaux c'est pas le but non plus quoi. Ouais. mais donc ouais, moi je suis plutôt Instagram même si Instagram c'est un peu chiant là, avec l'algorithme qui te, qui te cache les, euh, ouais. les certaines comptes et tout ça quoi, mais euh...
0: Mais est-ce que du coup sur Instagram quand tu postes tu réfléchis un petit peu à ta stratégie
1: un minimum et ou ouais, après j'ai pas non plus envie de, de tomber dans, dans ce jeu-là parce que euh, des fois tu fais des dessins sur lesquels que tu postes où tu as un, un certain nombre de likes, après tu vas poster des dessins tout pourris où tu as encore mmh. plus de likes. Mmh. De, euh, donc j'ai pas envie de, de trop tomber dans ce petit jeu-là et, euh, et je préfère me concentrer sur le sur, sur la BD le, ouais, sur le, le dessin quoi. donc mm. Instagram c'est plus euh, ça m'amuse ça m'amuse
0: ouais. ouais ok et généralement quel regard t'as sur la com euh, de la BD du comics parce que ça, ça a pas mal évolué depuis quelques années euh...
1: bah, c'est vrai que là le truc qui est vraiment euh, super appréciable c'est de pouvoir euh, bah, grâce à tous ces réseaux de voir les dessinateurs dessiner ouais, ouais. Et, euh, et après ce qui est, ce qui est marrant c'est aussi de, les, de pouvoir un petit peu interagir avec eux Mm. Là, il y a un dessinateur américain qui s'appelle... Euh, non, il est anglais, je crois. C'est James Aren. Je sais pas si, euh, ouais. si tu vois. Et du coup, sur Instagram, je suis super ravi. Il, il monte des photos de, de son process. Avec, euh, notamment, il utilise la brosse à dents pour faire des projections d'encre et tout ça. Et c'est vrai que c'est des trucs... Il euh, y a, y a 10-15 ans, on, on pouvait pas avoir accès à ce... Euh, à cette dimension du travail des, des artistes. Et mm. moi, c'est vraiment ce qui me plaît dans, dans les réseaux sociaux. C'est euh, ouais. l'échange,
0: finalement, en fait. Les vous échanges, vous, vous, vous les... parlez peut-être plus, maintenant, qu'il y a les réseaux sociaux. Enfin, vous échangez peut-être plus.
1: Oui, un petit peu. C'est vrai que y a, la, la frontière est, est, plus, est plus courte. Quoi. On peut se parler dans, en étant dans des pays euh, différents. Mm. Et surtout, moi, ce qui me plaît, c'est l'envers du décor. Ouais. Grâce à, aux petites vidéos, c'est pour ça que je parlais de TikTok. Il y, a, il y a beaucoup plus de, de possibilités d'accéder de, aux coulisses des, des dessinateurs mm. et, euh, et c'est vraiment le truc que j'apprécie euh, le plus mm.
0: Est-ce que ça t'inspire du coup par rapport à ton, oui, ton travail
1: ouais. ou... Oui, ça inspire après c'est marrant si jamais il y a une version qu'on apprécie utiliser les mêmes outils on se dit ah, il a les mêmes stylos que moi hein, c'est cool mm. donc, mm. euh, ouais, ça... ou sinon c'est vrai que moi la plupart du temps soit je regarde les, les mat le matériel parce que moi, je vois ouais. ça en traditionnel donc je suis toujours euh, très à l'écoute de quel papier il utilise, quel stylo il utilise pour ancrer, et tout ça et donc du coup c'est vrai qu'il y a souvent des échanges dans les commentaires, hein, tu as utilisé quoi donc euh, on peut répondre et voilà quoi, ça fait partie des, euh, des bons côtés des... Euh des réseaux sociaux
0: tu disais j'y ai, ai pas pensé mais tu bosses en traditionnel euh, qu'est-ce que tu penses du coup du travail digital parce que là sur, euh, j'avais interviewé notamment Rory Mines qui travaille euh, pour Urban Comics il fait Super Science euh, Joker War qui lui est full, euh, full digital d'accord
1: après c'est juste un outil quoi. C'est euh, ouais. voilà. Quoi. Si, il, il est à l'aise avec. Non, c'est
0: deux écoles aussi quoi. Il y a vraiment. Euh...
1: Non, c'est comme un outil quoi. C'est l'outil écran ou l'outil ou papier. C'est vrai que l'avantage c'est euh, ce côté où on peut euh, corriger à l'infini. Et c'est aussi un petit peu euh, l'inconvénient parce qu'on peut zoomer euh, à l'infini. On peut, euh, vu qu'on peut toujours recommencer son trait, eh bien, on peut passer sa vie à ouais. vouloir avoir le trait ouais. parfait. Donc ça, c'est un petit peu les pièges de, euh, du digital ouais. par rapport à la spontanéité du, du papier, euh, les accidents. Quoi. Avec le papier, on a plus d'accidents et c'est ça mm. qui fait un petit peu plus le, le charme. Et, et voilà quoi. Et après, c'est vrai que les originaux, il euh, y a toujours l'espoir d'en vendre et de se faire une, euh, un, un petit un petit pécule en vendant les originaux. Ce bon, mm. c'est pas mon cas, j'en j'en vends pas assez souvent. Mais après, ouais, c'est juste une question d'outils quoi. Mm.
0: Et du coup, pour terminer, pourquoi il faut lire L'Ogre Lion C'est ton moment promo. C'est ton moment de, ton moment de, de gagner de l'argent
1: Parce que c'est probablement la, la meilleure bande dessinée du monde.
0: Ben écoutez, je pense que c'est classique. La personne de chez Draco Édition valide ce, ce dernier mot, donc c'est parfait. Merci Bruno pour ce moment. Et n'hésitez pas à découvrir L'Ogre Lion. Là, on est sur le tome 2, Les Trois Lions et le, je voudrais
1: dire un dernier mot pour euh, Jou Johanna qui est la personne qui fait les, les couleurs de, de l'Ogre Lyon parce que oui. je ne suis, suis pas à 100% tout seul et donc voilà je voulais juste saluer euh, la coloriste de la BD qui s'appelle euh, Jou et qui est elle très active aussi sur Instagram
0: superbe bon, bah, du coup voilà. je, la, je la suivrai vraiment euh, n'hésitez pas à découvrir ce tweet chez Draco édition et à bientôt
1: merci